0: Hola Cheeseheads, volvemos en este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, podcast en habla hispana sobre los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México. Yo soy Luis Carlos, creador y host del podcast, y en este episodio quisiera platicarles sobre un análisis propio acerca de lo que está pasando con el ataque terrestre esta temporada, basado en lo que pasó en la aparatosa derrota sufrida el jueves pasado contra los Lions en Lambeau Field por 34 a 20 y en general el pobre desempeño que ha tenido el equipo en ese rubro desde que Aaron Jones sufrió su lesión en la semana 1. Sin embargo, quisiera ahondar un poco más en este tema que lleva arrastrando el equipo ya desde hace años. Así que en este episodio, que es un poco diferente respecto a la programación semanal habitual del podcast, quiero aclarar que eh, esa semana tendremos dos episodios. El próximo episodio sal será la previa, al partido de Monday Night Football contra los Raiders y se publicará el jueves, si no hay contratiempos. Pero en este episodio será un poco más de, más que catarsis, un, un breve análisis que quisiera compartirles sobre eh, el ataque terrestre de Green Bay esta temporada. Eh, antes de comenzar de lleno con el análisis, un breve comercial en el podcast. Y es que queremos hacer una cordial invitación a todos los Cheeseheads que radican en la Ciudad de México y zona metropolitana a que asistan a la casa oficial de los Packers en Ciudad de México que es la sucursal Condesa de Wingstop que durante la temporada 2023 y hasta el Super Bowl 58 estará transmitiendo todos los partidos de los Packers y los estará recibiendo con gusto a ustedes, a su familia y amigos. Habrán sorpresas y dinámicas de forma regular por parte de Packers MX para aquellos que nos acompañen a disfrutar de la temporada, eh, no se olviden de compartirnos si, eh, si planean ir a través de nuestro Google Form en, en Twitter. Así que no dejen de estar visitando nuestras redes sociales. Y ahora sí, vamos de lleno al episodio. Pues bueno, Chisgets, en este punto ya han pasado varios días desde la fea derrota que sufrimos de local contra los Detroit Lions. Eh, en este punto, pues tampoco queremos ser muy fatalistas. El equipo va 2-2. Sí se vio muy mal la primera mitad y han de, del partido y, y ciertamente han habido lapsos esta temporada donde Green Bay se ha visto muy mal. Se vio muy bien en el primer juego contra los Bears, que bueno, el rival no te dice mucho. Luego dos muy buenos cuartos contra Atlanta en Atlanta para después echarle a la basura ese partido los últimos dos cuartos. Tres muy malos cuartos en Lambofield Field contra contra los Saints, para terminar remontando ese partido en el último cuarto y, y bueno, lo que vimos fue absolutamente desastroso, la primera mitad de, de, de este partido contra los Lions en Lambeau Field eh, no es ningún secreto, ¿no? El ataque terrestre de Green Bay no está funcionando, ni tampoco la defensa terrestre. Los Lions pudieron correrle a placer a, a los Packers en este, en este juego. David Montgomery tuvo más de 30 carreos. Eh, el, total, eh, el total de yardas terrestres de los de los Lions fue de más de 200 yardas. Este es el segundo juego que, los, que la defensa de los Packers permite... Eh, a una ofensiva rival más de 200 yardas terrestres y, y bueno eh, el equipo al equipo no le salió nada toda la primera mitad no todo lo que pudo salir mal salió mal creo que ya hemos ya habrán para este punto ya habrán escuchado muchos análisis hasta el cansancio de todo lo que salió mal no eh, la línea ofensiva tuvo un juego muy malo tanto en protección de pase como eh, en bloqueo de carrera unos jugadores que ciertamente son jóvenes y que no son titulares, recordemos que y Jenkins, el lado izquierdo de la línea, pues están lesionados, Bakhtiari quizá por el resto de la temporada, y eso pues le dio la titularidad a, a Rashid Walker nuevamente, y ahora Royce Newman también... Eh, Vio acción como titular en el. reemplazando a Jenkins por el guardia izquierdo. Newman, que sabemos que no es un jugador confiable, que es quizás el eslabón más débil de, de esta línea ofensiva. En realidad, creo que Newman tuvo un. Si bien Newman no tuvo un buen juego, nadie más tuvo un buen juego. Josh Myers no tuvo un buen juego. John Ronian tuvo un juego bastante malo. Eh, qué decir de Zach Tom y también de. de de Zach Tom y también de, de Rashid Walker, Rashid Walker tuvo un juego bastante malo diría yo eh, la verdad es que creo el, el, la situación no, no estuvo nada favorable para, para en este matchup eh, me parece también a mí que que los Packers no tuvieron un buen plan de juego eh, Ya bueno eh, no, sin ahondar tanto en esto pues recuperaron a Aaron Jones y Aaron Jones no tocó el ovoide hasta que Green Bay iba perdiendo 24 a 3 en el segundo cuarto eh, y ahí tuvo su primer acarreo, eh, creo que lo único que le salió bien a Green Bay en esa primera mitad fue la intercepción de Rudy Ford, que solamente lograron capitalizar los Packers tres puntos de eso, pero la defensa también estuvo muy mal, no pudo frenar dos ofensivas seguidas de, de Detroit que convirtieron 14 puntos ahí. Eh, el, lo, los lineros defensivos, sin contar a los linebackers externos, la verdad es que no jugaron bien a la carrera, los empujaron todo el día a Kenny Clark. Eh, los, los Lions dijeron, ¿sabes qué? Su mejor hombre es Kenny Clark, lo vamos a, a bloquear con dos hombres a la vez y que y que intenten vencer a uno a uno a nuestros otros líderes ofensivos. Y nunca ocurrió tal cosa, ¿no? Eh, tampoco los equipos especiales estuvieron muy bien. Constantemente Kishon Nixon estuvo regresando a los kickoffs, eh, quedándose corto, buscando escaparse, ¿no? En, en, una, en una posible jugada explosiva que nunca llegó y que eh, constantemente estaba restando a la ofensiva de Green Bay. Yardas, ¿no? En vez de iniciar en la yarda 25, estaban iniciando en posiciones peores. Y también ese fumble de, en, en un despeje de, de Jaden Reed, que le quitó como 20 yardas a, a la posición de campo de los Packers, ¿no? Realmente una muy, muy desastrosa primera mitad, donde se veía que los Packers no estaban bien preparados para el juego, en semana corta y tal, pero a diferencia de Dan Campbell, tuvo pues, un gran inicio de partido. De hecho, tuvo un gran juego, venía... O sea, este, este se notaba que era un equipo entrenado con la mentalidad Dan Campbell, ¿no? Un equipo que peleó muy fuerte, un equipo que fue sumamente físico y agresivo, y que le ganó por mucho en lo físico a Green Bay. Eh, y justamente eso es lo que quisiera hablar más a profundidad en este episodio, porque eh, sabemos lo que ocurrió, al final los Packers, bueno, tuvieron una pequeña pues yo, yo comentaba yo tuiteaba en ese partido que que lo que yo quisiera ver de este equipo es una un poco más de garra en, el, en la segunda mitad o sea que es impresentable lo que habían hecho en la primera mitad y en la segunda esperaba más garra más hambre una una que, que no bajaran los brazos y que siguieran luchando en la segunda mitad eh, aunque el juego probablemente o, o muy seguramente ya estaba perdido pero lo que yo esperaba era que Green Bay limpiara esta imagen tan desagradable de la primera mitad, y un poco fue así en el tercer cuarto, los Packers inicia, abrieron el tercer cuarto con un touchdown, cerraron el tercer cuarto con una jugada explosiva entre Love y Jaden Reed, eh, par de pases buenos de Love a, a Christian Watson, eh, una buena corrida por fuera de, de Aaron Jones, que pues bueno es a lo que se espera ver más de los Packers, excepto que los Packers no lo hacen, y por último, un touchdown en, en el cuarto cuarto, pero realmente la, el déficit, el partido llegó a estar realmente 17 a 27 en un punto del cuarto cuarto. Eh, después de que los Packers no pudieron convertir de dos puntos, eh, en su última anotación del cuarto cuarto quedaron este, 27 17, como les decía. Luego vino el desastre de equipos especiales de Quick Walker, cuando los, la defensa había limitado a, a Detroit a un gol de campo que hubiera puesto el juego 30 a, a 17, igual a un juego de, un, un partido de dos posiciones, pero 30 a 17 hubiera estado el marcador. Sin embargo, Cody Walker comete un castigo muy costoso para el equipo, un completo error de no saber las reglas de los equipos especiales intentando brincar al centro largo. Y bueno, eso ocasiona un castigo que le da el primer gol a, a Detroit. Y eh, un touchdown muy fácil para, para, los, para los Lions, no realmente los Lions tuvieron un par de touchdowns eh, terrestres donde el, el corredor entró sin ser tocado básicamente eh, en la línea y el, eso puso el juego 34-17 y bueno los Packers solo se pudieron acercar a tres puntos después en el partido <coughs> ahora yo lo que quisiera hablar más a fondo es sobre un tema que se ve eh, muy evidente desde hace ya algunos años en Green Bay eh, y que bueno, eh, este juego lo vuelve a dejar eh, muy claro y es que hay una absoluta negligencia al juego terrestre que es casi parte de la identidad de, del equipo de los Packers desde hace ya años y yo lo veo más que nada una cuestión más institucional que algo atribuible a, al head coach Lafleur o algún otro coach en específico, ¿no? Llámese Barry, llámese eh, el coordinador ofensivo. Eh, realmente yo creo que esto parece la identidad de Green Bay y no es ninguna, o sea, no, no es algo descabellado de pensar y tampoco es algo que, que, no, que los Packers no han dado algunos indicios de que esto sea verdad. No recuerdo qué entrenador de Green Bay, creo que fue Mike Petting, pero realmente no me acuerdo, dijo abiertamente... No me acuerdo si fue Mike Pettin o Joe Barry. Si fue Joe Barry, pues un poco más cínico de su parte, pero tal vez fue Mike Pettin que dijo, eh, respecto al juego terrestre, dijo, bueno, ¿cómo es más rápido llegar de Wisconsin a Miami? Eh, ¿Por tierra manejando o volando hacia allá? ¿No? Esto en alusión a que los Packers están completamente convencidos y, y no es... Y no es que estén equivocados, pero ellos están muy casados con que la NFL es una liga pasadora, ¿no? Y los equipos ganan pasando. Lo, la clave es el ataque aéreo. Esa es la manera en la que más daño te hace una ofensiva. Y, y en la que más daño puede hacer una ofensiva, ¿no? Esa es la forma de ganar partidos, ganar campeonatos y demás. Y, y, y ellos han dicho en repetidas ocasiones, en, en, eh, eh, cuando hablan con la prensa, que están conscientes de que defender la carrera es un aspecto muy importante del juego y que pues todo empieza con la carrera y, y bueno, no a pesar de que ellos siempre hacen énfasis en que la NFL es liga pasadora y defender el pase es muy importante y no han dicho abiertamente que no les importa defender la carrera, obviamente pero sus acciones, sus planes de juego sus, eh, sus esquemas ofensivos y defensivos dicen lo contrario, eh, ¿Recuerdan que antes del inicio de la temporada, de esta primera temporada de, de Jordan como titular, pensábamos que la ofensiva de los Packers iba a basar más en el juego terrestre este año? Pues, son oh, sorpresa! Somos una ofensiva terrestre de las peores de la liga. Es una cuestión eh, constante que, que Green Bay no ha corrido el balón, no ha podido correr el balón realmente. Eh, tanto no mandan suficientes jugadas eh, ofensivas terrestres como las jugadas ofensivas terrestres que mandan no son bien ejecutadas. Y ha habido, y, y bueno, esto es a partir de que, de que eh, Aaron Jones salió lesionado la semana uno contra los Bears, donde hubo algo de buen juego terrestre, eh, ciertamente, en ese partido. Y, y yo lo dije en, un, en el episodio de podcast posterior a esa victoria contra los Bears. Este, esta ofensiva tiene que correr a través de Aaron Jones, que es nuestra superestrella ofensiva. Pero bueno, ocurre la lesión y de ahí los Packers no pueden eh, confiar en ningún otro corredor para que tome ese lugar. Y, y más allá de que ningún corredor uh, se ha destacado, realmente ellos no han insistido mucho con nadie más. El que más oportunidades ha tenido es AJ Dillon y, y realmente ha sido... Pues yo creo que AJ Dillon es un poquito el chivo expiatorio en este momento por parte de la afición Packers. He visto mucho, mucho eh, comentario de crítica fuerte hacia AJ Dillon esta temporada. Y no es que AJ Dillon esté teniendo una buena temporada, la verdad es que no. Eh, y eso que es año de contrato, o sea, se esperaría que, que, que el juego de carrera de AJ Dillon sea un poco más impactante en esta ofensiva. Pero yo ya lo he dicho antes, AJ Dillon no es. No, no debe tener un rol, no es un jugador de, de las cualidades para tener el rol en el que bases tu ataque terrestre con él, porque no es un corredor realmente explosivo eh, de muchas yardas eh, downfield, sino que es un, un corredor norte-sur este poderoso que consigue las yardas difíciles, las yardas cortas y tal, y sé que no ha conseguido esta temporada ni siquiera las yardas difíciles ni las yardas cortas, o sea, para lo que es especialista, tampoco se ha, habido, se ha visto bien AJ Dillon, pero siento que está convirtiéndose en el chivo en el chivo expiatorio de los de los fans que no se están dando cuenta que la protección, perdón, eh, que la línea ofensiva está teniendo una temporada espantosa con respecto al bloqueo de carrera. Han sido terribles. Eh, los Packers llevan apenas 294 yardas terrestres totales como equipo en 89 acarreos, lo que les da un promedio de apenas 3.3 yardas por acarreo, y este total está contando los acarreos de Jordan Love también, que actualmente es el líder corredor del equipo. En comparación, la mejor ofensiva terrestre hasta el momento de la liga es Miami, que lleva 694 yardas terrestres totales en 111 acarreos, un promedio de 6.3 yardas por acarreo que la verdad está muy por encima del pro ese promedio está muy por encima del resto de la liga es, es un promedio digamos un, un outlier ¿no? un, la excepción a la regla, vamos a decirlo así pero es nada más darles una referencia Miami lleva 400 yardas terrestres más que los Packers y no necesariamente tienen la mejor línea ofensiva en términos de, de, de bloqueo por carrera pero tienen una, ofensiva, una línea ofensiva que está bloqueando mucho mejor y aquí Tampoco me quiero limitar a que la línea ofensiva es el problema en el bloqueo de carrera. Todos los 11 los 10 jugadores que no acarrean el balón en una jugada de, eh, terrestre tienen que bloquear. Tal vez el coreback no, pero el coreback y, y el corredor no. El resto de 9 jugadores tiene que bloquear y la línea ofensiva solo son 5. Los Tyrants están bloqueando terriblemente. De Wara creo que es el peor lead blocker de la liga en este momento. Falla todas sus, acarre to todas sus, sus salidas a bloquear por, por fuera como lead blocker. Cuando hacen una jugada de, de trampa o de pin and pull y tienen que jalar a un guardia hacia afuera, nunca llega a tiempo el guardia cuando ya está el defensivo encima de AJ Dillon. Han permitido muchísimos la línea ofensiva o los bloqueadores han permitido a muchísimos defensivos llegar limpios a taclear a AJ Dillon o a cualquier corredor para, para efecto práctico de los Packers entonces esta es una situación grave en la que los Packers han pues han demostrado que no están preparados para el juego de carrera y, y Matt Lafleur es muy rápido en descartarlo Matt Lafleur parece que ha enfocado sus planes ofensivos mucho más enfocados a a, a, pues al juego aéreo con Jordan Love que, que al, antes de iniciar la temporada muchos decíamos que, que la mejor forma de ayudar a un coreback joven que está empezando en su campaña, primer campaña como titular al frente de la franquicia pues era a través del juego terrestre confiábamos que teníamos un backfield al menos dinámico con Aaron Jones obviamente y con un buen complemento en AJ Dillon y al perder a Jones realmente perdimos todo el el, el pues la intención de correr el ovoide, y esto no necesariamente es solo por AJ Dillon, es la pésima actuación de la línea ofensiva. Para darles también un poco de contexto de, de qué tan mal ha sido la línea ofensiva, voy a compartirles algunas calificaciones de PFF, eh, que es Pro, Food, Pro Football Focus, esta empresa que se dedica a evaluar y a proveer analytics para, para los equipos de la NFL, eh, Pro Football Focus asigna calificaciones a varios rubros de, de los equipos, ¿no? Eh, por ejemplo, la línea ofensiva de Green Bay eh, tiene una calificación de 73.6 según Pro Football Focus, lo cual la pone en el top 3 de la liga, es el número 3 de toda la liga en protección de pase, aún con esta desa desastrosa actuación ante, ante eh, los Lions, donde realmente tuvieron un pésimo juego en protección de pase. Eh, sin embargo, en contraste, su calificación en bloqueo de carrera es de 52.7, la número 25 en la liga. Para tener una referencia, los Vikings son, extrañamente, la, la línea ofensiva número 2 en bloqueo de carrera, los Falcons, la número 3 en bloqueo de carrera, y los Lions, la número 4 en, en bloqueo de carrera, con 77.4, 70.4 y 70 de calificación respectivamente. Eh, eso nos pone mucho, muy por. O sea, eh, es la, la, la parte la, de la mitad para abajo de la liga, ¿no? Y ya, ya entrando en, en los peores 10, ¿no? De, de toda la liga. Eh, la, también la calificación de PFF asignada a la ofensiva, no, no tanto así ofensiva terrestre, sino. Cuando corren el balón los Packers, son el equipo, o sea, tienen una calificación de 67.5 y son el equipo 22 de la liga. O sea, apenas afuera del top 10 de los peores de la liga. Y también no hay que olvidar que un aspecto bastante negativo de, de, de este equipo de Packers ya desde hace años es su defensa contra la carrera, la cual tiene una calificación de 58.8 según PFF. Y es la número 22 de la liga también. Entonces, apenas aforita del top de los peores 10 de la liga, pero son el, equipo, el peor 11, ¿no? Eh, tal vez esperarían una calificación peor, ¿no? Cuando se ve eh, en los partidos en vivo. Y normalmente cuando uno está viendo en vivo, pues suele ser mucho peor eh, de lo que es en realidad. O sea, después de un partido vale la pena verlo nuevamente en la repetición, tal vez la versión condensada, muchas veces no es tan malo como parece al principio. Este juego contra los Lions sí fue súper malo, tanto la primera vez como en la repetición. En la repetición se alcanzan a apreciar muchos más de los errores que, que tal vez pudieron cachar en, en, en el juego en vivo, ¿no? O sea, los bloqueos mal ejecutados a la hora de correr, eh, la, las protecciones de pase muy malas, que no pudieron contener a cuatro pass rushers que mandó eh, constantemente Detroit toda la noche o sea, fueron solamente cuatro los que presionaron y, y casi siempre estaban generando presión a, a Love, entonces ahí, bueno pues un, un trabajo muy malo, pero volviendo al tema de, de este, esta constante de, de una negligencia a nivel institucional del de, de juego terrestre y, y bueno, construyendo sobre este argumento que, que va más allá de los comentarios que, que el staff de coacheo ha dicho muchas veces, porque también Matt LaFlore ha dicho muchas veces que él sabe de la importancia del juego terrestre, él sabe de la importancia de establecer la carrera y lo que te abre en el juego aéreo, el establecer la carrera. Pero ¿cuántas veces lo hemos visto en, en sus conferencias de prensa decir la frase Necesitamos enco «Necesito encontrar más formas de darle el ovoide a Aaron Jones»? Y lo ha repetido n veces y nunca cambia nada. Siempre es el mismo la misma excusa, la misma situación. Yo entiendo que para este juego, que Aaron Jones venía de una lesión que lo dejó fuera por eh, dos partidos, él es, iba a estar con acción limitada, con snaps limitados, o sea, su número de jugadas no iba a ser mucho. Pero realmente, si tenías pocas jugadas para él, si tenías solamente, no sé, 20 jugadas que le ibas a dar, pues dale el balón a esas 20 jugadas lo usaron mucho como, como señuelo, lo usaron mucho en, en otros rubros donde realmente creo que se desperdiciaron las opciones con, con Aaron Jones. Y, y bueno, eso es del lado de la ofensiva, ¿no? La ofensiva realmente ha estado muy poco eh, enfocada en, en, en el juego terrestre, pero también la ofensiva, perdón, pero también la defensa, bueno, ya sabemos... La, la, las miradas están puestas en Joe Barry. Sabemos que a la mayoría de los fans no les gusta Joe Barry. Yo creo que si bien Joe Barry no es un gran coordinador defensivo, ni mucho menos, tampoco es la razón por la que estos Packers están en, en, en esta situación constante de un pobre juego contra la carrera. Es una cuestión filosófica, es una cuestión de mentalidad que permea en toda eh, la organización de los Packers porque Joe Barry fue la elección de, de Matt Lafleur en su momento por sobre algún, eh, otros, otros candidatos como por ejemplo Evero, me acuerdo, que también venía de los Rams, pero es porque Matt Lafleur bebe también de esta filosofía negligente contra el juego terrestre donde el foco es defender el pase y si somos honestos, chisquets, la defensa de Green Bay es buena defendiendo el pase es de las mejores de hecho en defensa contra el pase y tiene una secundaria que todos consideramos creo que es muy buena y un pass rush que es bueno pero eso es lo que tiene porque han armado así el equipo porque de nuevo esto parece una cuestión de mentalidad y de filosofía de equipo y por eso Joe Barry era un buen fit para lo que Matt LaFleur quería, Matt LaFleur eligió a Joe Barry y eligió el sistema que Joe Barry utiliza, porque Joe Barry, primero que nada, eh, pues pr eh, prioriza defender el pase poniendo solamente seis hombres en la caja, dos safeties profundos, cover 2 o cover 6, que viene del sistema de, de o oh, bueno, viene de la, de la filosofía de Big Fan, Joe ese cover 6, este, y, y mucho quarters también. Entonces esas son coberturas diseñadas para defender el pase y que deja eh, cajas livianas y, y que lo que quiere es limitar las, los pases explosivos, poner eh, defensivos secundarios muy atrás, como 10 yardas atrás de la línea de golpeo para que las jugadas ocurran enfrente de ellos y vayan y a bajar a hacer el tacleo rápido y no permitir jugadas explosivas eh, de, de mucho yardaje ¿no? o de pases de, de más de 20 o 30 yardas. Eh, y yo creo que en eso han hecho un buen trabajo. Pero ese tipo de cosas pasa, y un poco hablando de fútbol situacional, cuando, por ejemplo, teníamos Aaron Rodgers, y con Aaron Rodgers se tenía confianza en que la ofensiva iba a poner al equipo en ventaja, lo cual iba a obligar al, a la ofensiva rival a abandonar un poco el juego terrestre, porque tenía que jugar a alcanzarnos en el marcador y a tener que lanzar más pases. Y eso es forzar a la ofensiva rival a jugar a, tu, a, a la fortaleza de tu defensa. Pero con Jordan Love las cosas tendrían que haber cambiado un poco y, y, y ya, no, ya no tienes tan aseguradas las, las ventajas eh, para forzar al, al, al rival a cambiar su estrategia ofensiva a, al pase. Incluso con el último año de Aaron Rodgers nunca vimos que... O sea, no, no, fu no tuvimos ventajas en el marcador constantes. Entonces, ahí es donde se viene esta... Eh, conclusión que yo saco de que es una cuestión de mentalidad que ven así la liga, la, como la ven como una liga pasadora y ven que lo más importante es defender el pase, todos los esfuerzos se enfocan en defender el pase y esto no se limita de nuevo solo a los coaches, solo a Matt LaFleur y Joe Barry que complementan sus estrategias con, con la manera de jugar que les acabo de explicar, sino también tiene que ver con Brian Guttekunst, Brian Gutekunst, la manera en la que ha construido el roster, refleja esta filosofía que es negligente ante, ante el ataque terrestre de, de la NFL, porque constantemente, si bien todas las mu muchas de nuestras últimas selecciones, primeras selecciones de primera ronda, han sido jugadores defensivos, es cierto, son un tipo de jugador defensivo más que nada enfocado en defender el pase, son pass rushers, son el safety, eh, corners, ¿no? en Eric Stokes en, en en Jair Alexander que sí son posiciones premium en la NFL el pass rusher y el y el, y el cómo se llama el, el corner pero también se han seleccionado a safeties y a linebackers que son posiciones no tan premium y el linebacker que seleccionamos es un linebacker de un corte mucho más atlético y menos eh, downhill o, o defensor de carrera o como llaman en inglés el thumper ¿no? que es, es el que frena la carrera normalmente, es un, es un linebacker más alto, largo y, y, y liviano y rápido, eh, que usualmente se le dificultan a este tipo de linebackers eh, quitarse bloqueos de los guardias, los envuelven fácilmente los guardias en el juego terrestre eh, entonces, este son el tipo de jugadores que draftea eh, Brook Gutekunst de los que provee a, a Joe Barry, su defensa, que es principalmente enfocada en defender el pase. Ejemplo también este año, eh, Van Ness es un buen, este, es buen Edge Rusher que, que pone un buen, eh, setea bien la, la, el límite de la línea no para defender la carrera, pero drafteamos en la ronda 4 y 6 a dos linieros defensivos que son linieros típicamente livianos. Típicamente no son linieros que te aguantan dobles bloqueos en la línea ofensiva, sino que son, eh, son linieros defensivos más penetradores por el centro, más eh, penetradores de huecos por el centro para hacer, para hacer pass rush interno al coreback. Eh, Carl Brooks es un, no es tu típico liniero defensivo de más de 320 libras que te absorbe bloqueas dobles. Es un jugador un poco más liviano, un poco más rápido para penetrar gaps. Y, y, ¿Y qué decir de Kobe Wooden? Un, un, un liniero defensivo que yo incluso mencioné en, el, en, en los episodios de análisis del draft, pues muy atípico. Es un, es un liniero defensivo liviano de menos de 300 libras de creo que 280 libras, es un jugador que obviamente no te aguanta eh, un bloqueo doble entre centro y guardia, o, o, o tackle y guardia, lo envuelven fácil, es un jugador mucho más orientado a, a hacer pass rush interno. Y del otro lado de las trincheras, en el lado ofensivo, Green Bay es muy famoso o, o tiene una buena reputación de draftear buenos linieros ofensivos, y eso no es mentira. Sí son buenos encontrando talento a lo largo del draft en rondas, eh, en cuartas, quintas rondas, sextas rondas, incluso eh, como Rashid Walker. Pero dense cuenta que son linieros ofensivos mucho más... Eh, privilegiados en el en la protección de pase y mucho menos enfocados en en en, en bloqueo de carrera eh, lo que más se privilegia en Green Bay es que puedan ser buenos protectores de pase y, y si se dan cuenta la la los los guardias ofensivos que tiene Green Bay y que ha tenido los últimos años, y que tiene en este momento, vamos a hablar de este momento, los guardias ofensivos que tiene Green Bay en este momento, titulares, porque en este momento Jenkins está lesionado y no es titular, son tackles colegiales convertidos a guardias. Eh, John Ronian jugaba de tackle en colegial, era muy pequeño, o falta de atleticismo, qué sé yo, para jugar de tackle en la NFL, y lo convierten en guardia. Rose Newman era tackle colegial, convertido a guardia. Sean Ryan, tackle colegial en UCLA, convertido en guardia. Esto es porque los, guard los, los jugadores que tenían esa experiencia colegial como tackle, tienen una técnica de protección de pase mucho más pulida, tienen el suficiente atleticismo para jugar la posición de tackle a nivel colegial, pero tal vez no suficiente en la NFL, y tienen sus técnicas de protección de pase mucho más pulidas pero no son realmente unos demoledores en la, eh, al momento de bloquear para la carrera. No son unos eh, portentos físicos y, 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 y corpulentos o agresivos para abrir camino al juego terrestre. Son más técnicos que, que, que eh, jugadores físicos, que jugadores rudos. Son realmente un equipo, o sea, conforman un, una identidad mucho más de... De jugador técnico y, y jugador liviano, atlético, que de jugador físico eh, que, que puede imponer su voluntad en las trincheras. Esos no son los guardias que tenemos y ese no es el tipo de línea ofensiva que tenemos. Y eso es, de nuevo, una cuestión de mentalidad y filosofía institucional de los Green Bay Packers que va desde su general manager en la forma en que, en que construye el roster, draftea jugadores que nutre al esquema ofensivo de su head coach y, y coordinador ofensivo Stenovich, que se me estuvo olvidando el nombre durante todo el episodio, y también lo mismo hace con el esquema defensivo del de, de coordinador defensivo. Pero tanto Stenovich como, como Joe Barry, que son los, los coordinadores de la Flor, pues son parte de la filosofía que la Flor implementa. O sea, esta es una cuestión... O sea, yo no quiero decir que esta filosofía institucional que, ne que, que es negligente con la carrera viene de la Flur. No sé de dónde venga, pero claramente están alineados Gutekunst, la Flur, Barry, Stenovich y todos en ese mismo punto en el cual eh, los Packers dejan, no priorizan el ataque terrestre y eso se nota en cómo draftean, cómo forman jugadores, qué tipo de jugadores privilegian, qué tipo de jugadas seleccionan qué tipo de planes de juego despliegan, qué tipo de planes de juegos defensivos despliegan, cómo es la forma en que defienden. Y bueno, eso se ha notado por años y se ha notado en estos últimos cuatro juegos eh, de los Packers, ¿no? Eh, por último, quiero tocar un poco el tema de Matt Lafleur para a todos aquellos cheeseheads que yo sé que, que están por ahí. O sea, hay muchos, muchos fans de Green Bay que que les parece que la Fleur no es un buen head coach, que critican mucho al coach LaFleur que, y que, bueno, no, no confían en él, ¿no? Este, de cara al futuro. Eh, ya dije que no creo que sea directamente la Fleur el responsable de, de la implementación de esta filosofía de Green Bay. Creo que es una filosofía que viene incluso desde Mike McCarthy, no, no nos hagamos tontos. Desde que Mike McCarthy y Aaron Rodgers estaban en el equipo ya habíamos hablado, o sea, ya había mucho comentario sobre que no le daban el valor a Aaron Jones, no había nada de juego terrestre, cuando llegó Matt Lafleur a Green Bay que recordemos, Matt Lafleur era un coach joven, llegó con 40 años cuando asumió el puesto de, de head coach en Green Bay venía del árbol de coacheo de Shanahan y de McVay, que bebe mucho del juego terrestre y tal se pensó que sí iba a implementar un juego terrestre más dinámico y más eh, innovador en Green Bay y tal vez el primer año sí hubo algo de eso, pero los siguientes años vimos un, una regresión al esquema que más le gustaba a Aaron Rodgers, y de nuevo se vio disminuido el ataque terrestre. A pesar de eso, Aaron Jones tuvo temporadas de más de mil yardas, eh, tan solo el año pasado, que no fue la mejor temporada de, de, de Aaron Jones, eh, perdón, no fue la mejor temporada de Aaron Rodgers con los Packers. Eh, Aaron Jones aún así tuvo una campaña de 1,117 yardas con solo 213 acarreos y era una ofensiva liderada por Aaron Rodgers que de nuevo no tuvo una gran campaña pero Aaron Jones rebasó las 1,000 yardas eh, entonces no es que sea tan negligente pero realmente no es el foco y pensábamos que iba a cambiar eso con Jordan Love a un foco mucho más orientado a la carrera y ciertamente no ha sido así eh, Matt Lafleur a mí lo que me preocupa mucho de Matt Lafleur, lo que, y esto se los voy a conceder a todos los críticos de Matt Lafleur, porque la verdad a mí me parece que es un buen head coach, que es un head coach en el que confío, y es un head coach que, que ha hecho las cosas bien dentro de lo que cabe, no, o sea, ha tenido temporadas, muchas más temporadas ganadoras que perdedoras, la única temporada perdedora la del año pasado, y, y esta está en veremos, hasta ahora vamos 2-2, tampoco es el fin del mundo, no, no es el peor equipo, pero lo que me preocupa mucho de Matt Lafleur es que, por ejemplo, antes, cuando recién tomó, había tomado el puesto, su mayor crítica de mi lado, la, la mayor crítica a Matt Lafleur de mi lado era que era incapaz de ajustar sobre la marcha cuando sus planes ofensivos o sus planes de juego no estaban saliendo como él los, los pensó. Y era imposible que Matt Lafleur lograra este, hacer ajustes al medio tiempo lograr hacer ajustes en medio de un partido siempre si la cosa empezaba mal terminaba muy mal, recuerden en 2019 par de derrotas muy humillantes que tuvimos, primero contra los Chargers en, en Los Ángeles que se fueron blanqueados la primera mitad y terminaron el juego 26-11, los, los Packers no notaron ni un punto en la primera mitad y apenas lograron poner 11 en el marcador la segunda y después esa misma temporada eh, en, en temporada regular perdieron 37 a 8 contra los 49ers de Jimmy G también blanqueados toda la primera mitad solo en el tercer cuarto anotaron 8 y eso fue todo los, los 49ers metieron 37 puntos y luego no aprendieron la lección cuando otra vez los Packers eh, perdieron en la final de conferencia contra estos mismos eh, 49ers y, y fue en una, de una manera sumamente humillante cómo perdieron 37-20. Eso no reflejó realmente, yo creo que los 20 puntos que Green Bay puso en el marcador fueron en tiempo basura. Los 49ers habían ganado el partido desde la primera mitad. Eh, se fueron 20, eh, se fueron 27-0 la primera mitad. Entonces, eh, yo, esa era la mayor crítica que tenía con la Flor. Aparentemente, esta temporada con Jordan Love se ha visto mejor en términos de pues hacer ajustes, de motivar a su equipo a, a dar un mayor esfuerzo en la, en la segunda mitad, ajustar algunas cosas, cambiar algunas cosas. Bueno, ha sido un poco mejor, al menos esta temporada. Pero lo que me preocupa mucho a mí es que la Fleur eh, parece no aprender de los errores pasados. Eso es lo que a mí más, yo, lo, lo, es lo que más yo le puedo criticar a la Fleur y lo que no me gusta para nada de él. Eh, cuando... Vemos repetidamente que los Packers cometen los mismos errores, cometen las mismas situaciones, se meten en los mismos problemas de castigos, de mala ejecución, de mal plan de juego y, y, y nuevamente vemos a la flora hablar con la prensa después de un mal juego, decir vamos a tomar una, este, un, un vistazo. A, a nuestro performance, vamos a revisar lo que hemos hecho y vamos a hacer las correcciones debidas, nunca vemos las correcciones o tal vez podemos ver las correcciones en la siguiente semana o algún tipo de corrección la siguiente semana y luego vuelven a ocurrir a lo largo de la temporada, vemos los mismos problemas pasar una y otra vez en estos Packers desde que la flor está y no digo que con Mike McCarthy hubiera sido diferente no, sino que es un tema de crítica a la flor, eh, esto de no puede hacer ajustes que sean significativos y, y sostenibles, o más bien no corrige de raíz problemas porque la cosa no es sostenible. Vemos surgir los mismos problemas otra vez eh, más tarde en la temporada, y eso es lo que a mí me, me, no me gusta nada de cómo la flor gestiona eso, ¿no? O sea, yo no sé si realmente, o sea, yo no dudo que la flor, el coach de la flor, trabaje muy duro y pase las horas largas en su oficina, planeando los juegos, revisando las cintas. O sea, si yo me doy cuenta de, de errores y problemas, es obvio que él los ve también, y que los jugadores también son conscientes de ello. Pero yo no veo acciones correctivas duraderas de la Flor. O sea, yo no veo que él tenga eh, medidas que, que erradiquen los errores o los problemas que, que se han estado cometiendo constantemente en Green Bay y, y yo creo que su staff de coaching tampoco los, lo ayuda o lo están ayudando en esta temporada donde tiene el roster más joven de la NFL, sí ok, eh, es, esa juventud tiende a, a, a ser propensa a cometer errores de falta de atención al detalle, de falta de ejecución aquí y allá y todo, pero eso tiene que ser el foco del, del staff de coacheo, no solo la Flor, también sus coaches asistentes, e incluido Rick Bisaccia, que, que es el asistente al head coach ahora y que es un coach con mucha experiencia eh, y que debería darle más soporte a, a tal vez a la Flor en cómo corregir estos errores, en cómo motivar más al equipo, en cómo mantener al equipo más enfocado en, en, en no seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez a lo largo de la temporada. Pero bueno, ese es como un poco el análisis que yo les quería compartir respecto a cómo para mí Green Bay ha tratado de manera tan irrespetuosa el juego terrestre en la NFL y también como Matt Lafleur creo que tiene mucho trabajo que hacer para corregir de manera definitiva ciertos errores y ciertas tendencias y dar un mejor soporte a un roster tan joven como el que tiene ahora, que, que nunca había tenido antes un roster tan joven y tal vez tiene que modificar algunas formas de trabajar, a diferencia de lo que ha hecho en años anteriores, ¿no? Y bueno, chicos, yo supongo que aquí lo que les quiero concluir es que yo tengo confianza en Matt Lafleur como un buen head coach, tengo confianza de que eh, en estos años que ha estado al frente del equipo, ha tenido sus aciertos y fallos por desgracia tiene esta constante de que yo siento que no aprende de los errores, por lo tanto no estoy seguro de que él eh, en este punto de la temporada pueda hacer un cambio de mentalidad completo, pero al menos que le dé más foco a la, a la, a la, al ataque terrestre, no tanto ofensiva como defensivamente. Que enfoquen más tiempo en practicar esas jugadas, que enfoquen más tiempo dedicado de parte del de, de el coordinador ofensivo Stenovic y el... Y el coach de línea ofensiva, Luke Botkos, a um, pulir más la técnica eh, en, en bloqueo de carrera de los lineros ofensivos, que, que si bien dije que o sea, su especialidad es protección de pase y no corrida, y vienen de ser tacles en el colegial y todo eso, honestamente, y para poner las cosas en perspectiva, es muy difícil eh, encontrar líneas ofensivos que sean excepcionales en ambos rubros, no, tanto en protección de pase como en como en bloqueo de carrera. O sea, casi siempre hay, eh, casi siempre los linieros son son mejores en un rubro que en un rubro que en otro, no. Pero eh, cuando tienes una deficiencia, pues le pones un poco más de atención, lo pules más, le dedicas más tiempo del entrenamiento, no sea sé, a practicar las jugadas de corrida, porque de verdad la ejecución es muy mala, la ejecución se ve mal ensayada, los bloqueadores no llegan, eh, esto va más allá de la línea ofensiva, o sea, los Tyrants que tienen que recorrer de un lado de la línea a otro para hacer su bloqueo, no llegan, cuando jalan a un guardia o centro eh, de un lado a otro de la línea para salir como lead blocker, no llegan. Entonces, creo que ahí es donde pueden haber, enfo o sea, donde se pueden enfocar para tratar de mejorar. Pero como conclusión, yo creo que Matt Lafleur eh, pues no va a hacer todos los ajustes. Espero que al menos haga un ajuste relevante de aquí al, al siguiente partido y que eso se pueda mantener el resto de la temporada. No me ha demostrado el confianza en pensar que, que va a cambiar en algo. Sobre todo porque, como les compartí en este episodio, siento que hay suficientes evidencias por ahí eh, a lo largo de estos últimos años como para sacar la conclusión que les estoy compartiendo ¿no? esta es una cuestión filosófica o una cuestión de mentalidad del equipo que es no nos importa el juego terrestre, lo que importa en la NFL es defender el pase y atacar con pases y ya está, mantenemos eh, cajas de seis hombres nada más con solo dos linieros defensivos y dos linebackers externos que son livianos dos linebackers livia internos que son livianos eh, dos safeties profundos todo el tiempo, y que corran lo que tengan que correr, los obligamos a, forza los forzamos a las ofensivas rivales a consumir el reloj, a hacer series ofensivas largas, de más de 10 jugadas, avanzar 80 yardas, pero las ofensivas rivales lo siguen consiguiendo, y creo que eso es lo que... A este equipo lo está mermando. Incluso cuando tratan ellos de ponerse en ventaja en el marcador, los vamos a ver más ofensivas, más constantemente, no abandonando el juego terrestre porque saben que le pueden correr a Green Bay. Entonces, pues, como conclusión, yo espero de verdad que Matt LaFleur sí logre hacer correcciones, aunque sea corto plazo, semana a semana, pero no seguir viendo estas eh, inconsistencias que que hacen ver que Matt Lafleur pues, no está aprendiendo de los errores del pasado. Eh, esta última rueda de prensa dijo que es una locura hacer las mismas cosas una y otra vez esperando resultados distintos. Yo ya dejé de creerle que, va, que, que lo que dice en sus ruedas de prensa lo va a sostener en la cancha, pero bueno, uno nunca sabe. Yo, yo confío en él en general como head coach, solo no confío en él con lo que dice en sus declaraciones siempre. Eh, y no confío en que sea el mejor aprendiendo de los errores, pero pues no queda más que confiar, no queda más que ver si, si el, eh, el juego terrestre puede cambiar un poco, puede mejorar un poco, porque tampoco digo que con estos jugadores no se pueda correr para nada creo que se puede correr y creo que se le puede eh, dar otra cara a este equipo eh, en, en cuanto a ofensiva terrestre con Aaron Jones y con una pulida esta línea ofensiva pero no sé si esas acciones se van a tomar y del lado defensivo no tengo idea de qué puedan hacer porque el personal está hecho y armado para defender la carrera, perdón, defender el pase y no la carrera. Entonces, algunos ajustes se pueden hacer, pero está en las manos de los jugadores realmente hacer las jugadas. Eh, vencer los bloqueos dobles, quitarse bloqueadores de encima, no importa que te lleven 30 libras o lo que sea, o sea... Es una lucha de voluntades, es una lucha de talento, del talento más premium que hay en el mundo para jugar este deporte. Entonces, al final creo que tiene que haber un cambio de actitud, de mentalidad y de forma de atacar la carrera, ¿no? De defender la carrera. Eh, y bueno, Cheeseheads, muchas gracias por escuchar este episodio. Espero les haya gustado tanto como a mí grabarlo. Y si así fue, por favor, suscríbanse al podcast en su plataforma de preferencia compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL, y síganos en nuestras cuentas de Twitter, arroba o X, ya no sé cómo decirle, en arroba MX y arroba packers MX, para estar informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers, y no se olviden que los esperamos en Wingstop Condesa este lunes por la noche, donde habrán promociones y sorpresas. Recuerden también que el jueves publicamos el episodio con el análisis previo al próximo partido de Monday Night Football contra los Raiders. Go Pack Go!